0: Hör auf dein Pferd, dein Impuls zum Mitnehmen. Hallo, heute zu einem Impuls zum Mitnehmen von mir, Daniela. Ich möchte heute kurz über ein Thema mit euch sprechen, was mir sehr aus der, auf der Seele brennt, aus der Seele brennt und quasi in mein Mikro hinein. Ich sitze hier gerade im Auto im Stall, deswegen tatsächlich zum Mitnehmen heute. Und ähm, es geht für mich um ein Thema, was ähm, mich in letzter Zeit sehr betroffen hat und wo ich viel darüber nachgedacht habe. Und ich weiß, dass es viele von euch auch bewegt. Und zwar um die Frage, was, wenn wir nicht so viel für unsere Pferde da sein können, wie wir gerne würden. Das heißt, dass wir nicht so viel im Stall sind, ähm, vor allen Dingen, wenn wir sie eingestellt haben, natürlich, äh, wie wir uns das wünschen würden. Und ich weiß, dass viele von euch ähm, sehr auf das Thema angesprungen sind, als ich ähm, auf Instagram neulich darüber gesprochen habe. Ich selber war über mehrere Phasen jetzt nicht so viel bei meinem Pferd, wie ich das gerne gehabt hätte. Die Stute steht eine halbe Stunde von mir entfernt. Es ist so, fühlt sich so fremd an, wenn ich sage, die Stute. Also meine, meine Diva steht eine halbe Stunde von uns entfernt. Das heißt, ich bin immer eine Stunde mit Weg beschäftigt und mit meinem kleinen Baby hat das im letzten halben Jahr einfach nicht so häufig geklappt, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich war weiterhin ungefähr dreimal die Woche da, was ich schon mal beachtlich finde, ehrlich gesagt, und worauf ich relativ stolz bin. Aber es gab eben auch jetzt gerade Phasen, wo das nicht so geklappt hat. Zum einen, weil äh, ich krank war und es mir nicht so gut ging. Dann, weil ich im Urlaub war. Ähm, als ich aus dem Urlaub wiederkam, ist meine Stute krank geworden. Da war ich dann extra viel da, um für sie da zu sein, weil sie eben auch separiert auf einem Paddock stand, auf einem luxuriös, luxuriös Größen, <lacht> luxuriös. Oh. <lacht> Luxuriös großen, so das wird auch nicht rausgeschnitten hier bei diesen Mitnehmenfolgen. Insofern, ich hoffe, ihr könnt damit leben. Luxuriös großen Krankenpaddock. Aber ein Krankenpaddock, nichtsdestotrotz, ähm, auf so einem stand sie und ähm, eben separiert von ihrer Herde. Und ich habe versucht, möglichst jeden Tag da zu sein. Das ging eine Weile, aber es ging eben auch nicht ewig lange, weil die heimischen Pflichten und ähm, das, was ich sonst noch so in meinem Leben mache und meine Selbstständigkeit und ähm, meine eigene Gesundheit dann eben entsprechend außer Balance geraten sind und eben wieder mehr Aufmerksamkeit gebraucht haben. Und dann äh, ist meine kleine Tochter krank geworden, dann bin ich krank geworden und dann war ich schon wieder ein paar Tage nicht da. Und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis neulich, als ich in den Stall kam und noch so ein bisschen fertig. Und ich wusste eigentlich, es ist eigentlich ein Tag, wo ich anderen Leuten raten würde, dass sie äh, sich hinlegen und im Bett bleiben. Aber ich wusste, ich war schon wieder sechs Tage nicht da. Fünf Tage. Trotzdem lange nicht da. Und ich hatte auch so Sehnsucht und wollte dann wenigstens mal vorbeischauen und kurz im Stall sein. Und oftmals wissen wir ja auch, tut uns das ja auch dann gut. Also bin ich über den Hof getabert, so halb, äh, ja, im halben Tempo würde ich sagen. Also, ich habe schon gemerkt, dass ich äh, nur so äh, mit halber Kraft unterwegs war. Und ich traf auf eine Miteinstellerin und sie fragte ganz lieb, wie es uns denn geht, auch so als Familie. Und ich erzählte ihr, dass wir jetzt alle gerade krank sind. Und sie so: Ah ja, und wie geht's Tiva? Geht's ihr denn besser? Ich so: Ja. Ich denke, ich hoffe, ich war jetzt schon wieder ewig nicht da. Und ich fiel schon wieder so in meine Dramatik, die ich in meinem Kopf habe, dass ich so lange nicht da war und dass ich jetzt unbedingt uh, gucken muss, wie es meinem Pferd geht. Und sie meinte einfach ganz nüchtern, naja, aber du hast ja nichts gehört, als würde es dir ja gut gehen. Und ich weiß natürlich, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Weil ähm, ich habe zum Glück eine sehr aufmerksame Hofbesitzerin, ich habe auch sehr aufmerksame Miteinsteller, die mir Bescheid sagen, wenn jetzt was Großes mit ihr sein sollte, wenn sie irgendwo blutet oder wenn sie lahmt ähm, oder wenn sie teilnahmslos in der Ecke stehen würde, aber dass sie natürlich nicht diesen... Genau den Detailblick haben, den, den ich auf sie habe. Und das ist ja auch das, was wir uns äh, selber dann oft und gerne einreden, dass, dass ja auch sowieso auch niemand so sehen könnte wie wir selber, richtig? <lacht> naja, jedenfalls ähm, merkte ich aber, wie mein ganzes System in dem Moment so aufatmete, als sie das sagte. Weil ähm, es mir diese, diese Antwort auf die Frage so einfach machte, wie ich sie mir selber niemals. Ähm, zugestehen würde. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube tatsächlich, dass es immer wieder darauf hinausläuft, dass es so wichtig ist, dass wir ein Umfeld schaffen für unsere Pferde, in dem sie ja ohnehin so viel mehr Zeit verbringen als mit uns. Indem sich die Pferde wohlfühlen und indem sie in maximal möglichem Maß ihren natürlichen Bedürfnissen nachkommen können. Was das heißt im Einzelfall, das variiert. Ich weiß es wohl. Es ist, ich glaube, tatsächlich nicht möglich, den perfekten Stall zu finden, aber es gibt Kompromisse, die man eingehen kann. Und wenn man lange genug guckt und ähm, geduldig ist und seine Parameter gut kennt und äh, auch bereit ist, an der einen oder anderen Stelle ein paar Abstriche zu machen, dann findet man meistens, denke ich, einen Stall, der ähm, zumindest einen guten Kompromiss darstellt. Und das beinhaltet meiner Meinung nach ganz vorne mit dabei auch, dass da eine Person ist, mindestens eine, äh, besser mehrere, die fest auf dem Hof sind weil sie da arbeiten oder weil sie da angestellt oder weil sie dort wohnen oder weil sie da angestellt sind, ähm, die einen guten Blick haben für Pferde und die eben auch Bescheid sagen, wenn was ist. Und ähm, das ist bei mir zum Glück tatsächlich gegeben, sodass ich mir sicher sein kann, dass ich eben angerufen werde, wenn etwas passiert. Und wenn dieser Stall, also wenn das Umfeld des Pferdes schon mal ein gutes ist, wenn das Graufutter stimmt, wenn die Heere stimmt, wenn die Haltung stimmt, sodass sich die Pferde wenigstens ein bisschen bewegen können, jetzt in den Wintermonaten in Norddeutschland ist das alles total relativ, ich weiß das wohl, aber immerhin ein bisschen, dann dürfen wir meiner Meinung nach tatsächlich hin und wieder mal loslassen beziehungsweise tut uns das, glaube ich, allen gut. Und es ist unseren Pferden einfach sehr daran gelegen, dass es uns selber gut geht. Auch das kriege ich sowohl von meinem eigenen Pferd als auch in Pferdegesprächen immer wieder gespiegelt. Und ich glaube, selbst wenn man nichts mit Tierkommunikation am Hut hat, ist das, glaube ich, so eine Information, wenn man da einigermaßen empfänglich für ist, dann kriegt man das von den Pferden eigentlich auch ganz gut so äh, wiedergegeben, dass sie sich wünschen, dass es Natürlich, also dass sie sich genauso wünschen, dass es uns gut geht, wie wir uns wünschen, dass es ihnen gut geht. Ich weiß nicht, ob du den Gedanken vielleicht schon mal zugelassen hast. Ich finde, das ist ein ziemlich revolutionärer. Und wir würden auch nicht wollen, dass sie sich zu uns schleppen, wenn es ihnen doch gar nicht gut geht. Sondern wir würden wollen, dass sie das tun, was sie brauchen, damit es ihnen wieder gut geht. Nun ist es umgekehrt eben so, dass wir in der Lage sind, das zu tun. Sie selber sind das nur in begrenztem Maße, weil sie eben in unseren ähm, künstlich geschaffenen Bedingungen leben. Aber dadurch, dass wir in der Lage sind, für uns selber zu sorgen und alle Möglichkeiten haben, dass, dafür zu sorgen, dass es uns gut geht, dürfen wir in allererster Linie diese ergreifen, glaube ich. Bevor wir uns den Kopf darüber zerbrechen, ob unser Pferd vielleicht enttäuscht ist, weil wir nicht kommen. Unsere Pferde kommen in den allermeisten Fällen sehr gut ohne uns aus, wenn die Haltungsbedingungen stimmen. Natürlich freuen sie sich uns zu sehen im Idealfall und ja, wir, wir träumen von dieser schönen Zeit, die wir dann zusammen haben und das ist auch schön und im Idealfall, nicht immer allerdings, ist es für beide schön. Aber die Pferde die sind sich in ihrer Herde über weite Strecken genug. Die brauchen uns. Die brauchen uns tatsächlich nicht so sehr, wie wir denken. Oder wie wir vielleicht auch wollen, wie wir uns das wünschen würden, auch so ein bisschen. Insofern dürfen wir da loslassen, wenn die Haltungsbedingungen stimmen. Und ohnehin tut es uns, glaube ich, nicht schlecht, so ein bisschen loszulassen von der Vorstellung, dass wir für 100% des Wohlergehens eines anderen Individuums oder eines anderen Organismus zuständig sein können. Das können wir nicht. Egal, ob das unser Pferd ist, egal, ob das unser Partner ist, unsere Freundin, unsere Mutter, unser Vater ähm, oder eben unsere Tiere – wir können immer nur dafür sorgen, dass wir für sie da sein können. Das heißt, dass wir ähm, stabil stehen und tatsächlich etwas von dem zu geben haben, was wir geben wollen. Und das können wir nur, wenn unser eigener Krug tatsächlich voll ist und nicht ausgeschöpft. Und für unsere Tiere können wir natürlich auch die Bedingungen schaffen, die wir schaffen können aufgrund des Wissens, das wir haben. Aber auch dann gibt es einen Punkt, wo wir nicht mehr tun können als das. Sprich, wir können uns Mühe geben, wir können für sie da sein, wir können uns, ähm, ja, wir können uns Gedanken machen. Aber irgendwo hat das hat das auch dann einen, einen natürlichen Endpunkt und den dürfen wir erkennen und dann dürfen wir auch loslassen und einfach versuchen, dass es uns eben nicht runterreißt. Weil ich kenne, ich kenne einfach so viele Pferdebesitzer, die so sehr mitleiden mit ihren Tieren und ich verstehe das so so gut, weil das oft Krankengeschichten geht, geht sind, die über Jahre gehen und wirklich dramatisch sind. Aber ähm, durch das eigene Leiden wird die Leidensgeschichte des Tieres nicht besser. Im Gegenteil. Die meisten Tiere genießen es nicht, zum Opfer gemacht zu werden beziehungsweise zum Patienten. Und sobald wir diese Patientenrolle so übergroß machen und sie quasi alles definiert, was wir mit dem Pferd machen und die gesamte gemeinsame Zeit definiert, ähm, bin ich ziemlich überzeugt davon, dass es das Pferd kranker macht als gesund. Ja, das ist vielleicht ähm, ein Gedanke, der den einen oder anderen vielleicht ein bisschen ähm, triggern kann. Aber ja, wir mögen es ja auch nicht, auf Dauerpatienten zu sein. Wir möchten ja auch gerne irgendwie in unserer Größe, in unserer Stärke wahrgenommen werden und ähm, freuen uns natürlich, wenn jemand uns hilft, diese zu erreichen. Aber wenn wir immer nur Mitleid bekommen für unsere Schwachpunkte, dann hält uns das kleiner als äh, als nötig. Dann bringt uns das eben nicht zurück in unsere Kraft, sondern drückt uns nach unten. Und deswegen, wenn du so eine entsprechende läng längere Leidensgeschichte mit deinem Tier hast, dann nimm diesen Punkt doch mal mit, falls du dich sowieso schon damit auseinandergesetzt hast. Und schau mal, ähm, ob du deinem Tier, vielleicht deinem Tier, ich sag bewusst Tier, weil es kann ein Pferd sein, es kann aber natürlich auch ein anderes Tier sein, helfen kannst in seine Größe zu kommen, indem ihr starke Momente zusammen habt. Und dieses die Krankenpflege vielleicht ein bisschen weniger im Fokus stehen darf eine Weile. Ohne dass du sie vernachlässigen musst natürlich. Ja. Das ähm, als Gedanken dazu. Also erstmal, wir dürfen loslassen, wenn es uns selbst nicht gut geht. Vor allen Dingen, wenn unsere Pferde ähm, in einer gesicherten Versorgungssituation sind. Und ansonsten dürfen wir uns Hilfe holen von fähigen Händen, die dafür ja, die uns unterstützen können, bis es uns wieder richtig gut geht. Und wir dürfen uns die Last von den Schultern nehmen, für 100% des Wohlergehens eines anderen Individuums da sein zu können beziehungsweise verantwortlich sein zu können, weil das können wir nicht. Wir können immer nur tun, was wir eben können mit den Mitteln und dem Wissen, das wir haben. Und das darf gerne ähm, immer weiter wachsen im Laufe der Zeit. Aber in erster Linie geht es auch darum zu erkennen, was kann ich tun und was kann ich nicht tun. Und im richtigen Moment loszulassen und wieder in die Freude zurückzufinden tatsächlich und in die Leichtigkeit. Weil das ist letztendlich das, was Mensch und Tier gesund macht und gesund hält. Und ähm, wir leben in sehr fordernden Zeiten und ich finde all diese negative Energie, diese negativen Gedanken und die Nachrichtenlage und es ist so leicht, sich davon gerade so runterzuziehen oder runterziehen zu lassen. Und das brauchen wir eben nicht. Es gibt immer, wir haben immer eine Wahl, uns auf Dinge und Momente und Elemente unseres Lebens zu konzentrieren, die uns Kraft geben. Und genauso wie wir die Patienten heilen können, indem wir eben auch starke und schöne Momente mit ihnen haben, ähm, heilen wir auch uns selber, glaube ich, ganz gut, wenn wir gut darin werden, uns immer wieder auf das Positive zu besinnen, ohne jetzt irgendwie toxisch positiv durch die Gegend zu rennen. Aber um einfach festzustellen, dass es das auch weiterhin gibt, dass es immer zwei Seiten gibt und dass ähm, das ist, dass es dort, wo es Schatten gibt, auch nur deshalb Schatten gibt, weil es Licht gibt und umgekehrt. In diesem Sinne möchte ich euch ermutigen, tut euch was Gutes. Das ist eigentlich meine Message. Lasst es euch gut gehen, macht es euch nicht schwerer als nötig und ähm, lasst hin und wieder mal Fünfe gerade sein, wenn euer Pferd gut versorgt ist. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich freue mich, wenn euch dieser Impuls ein bisschen nützlich war und wenn wir uns bald wieder hören bei Hör auf dein Pferd in einer langen Episode dann auch wieder mit Mareike. Lasst es euch ganz, ganz gut gehen. Wirklich, wirklich. Das ist, äh, wie gesagt, die Message dieser Folge. Ähm, das ganz.